0: 2030.ro De ce nu scriu? De Diana Bădica Lectura Cristina Toma Scriu rar O perioadă lungă de timp Mi-am zis că asta e normal Creativitatea are nevoie de incubație Iar eu nu am vrut niciodată Să public zeci de cărți Așa e Nu mă mint. Ideile au nevoie de germinare. Iar eu sunt mulțumită dacă public cinci cărți. Cinci e numărul meu norocos. Dar acum îmi dau seama că adevărul ăsta incomplet mă doare uneori. Mă ține într-un loc în care nu mai e cald și bine. Mecanismul de apărare s-a întors împotriva mea, încet, puternic, așa cum am învățat la școală că o face. Când eram studentă la psihologie, mi se părea incredibil să ai un copil înainte de a-ți fi vindecat traumele. Mă gândeam la inconștiența oamenilor și analizam tot ce vedeam. Trăiam în capul meu toate teoriile și îmi plăceau concluziile la care ajungeam. Acum știu că vindecarea e imposibilă. Nu era nevoie să fiu mamă ca să fi înțeles asta. Trăiești cu partea șubre de toată viața. O parte care la început te modelează, Apoi se lasă modelată, dar niciodată ștersă. Partea șubredă nu dispare. Scriu rar pentru că mi-e frică să scriu. Mă întreb continuu. Cine ce face? Obsesia mea pentru obiectivitate mă forțează să mă gândesc de zeci de ori la ce și cum vreau să spun. Refuz să fac o nedreptate cuiva. Refuz să accept că cineva ar putea crede despre un personaj că e bun sau rău. Poate tocmai de asta scriu așa mult despre mine. Nu accept că pot să fiu părtinitoare. Așa că mai bine nu scriu. Nu mi-amintesc când am înțeles că oamenii sunt și buni și răi, dar cumva am știut asta din totdeauna. Câțiva ani nu am vorbit cu tatăl meu. A fost bine. De fiecare dată când mă suna, ajungeam să ne certăm și să vorbim despre destrămarea familiei noastre. Rămăsesem singura care vorbea cu el, așa că mă simțeam datoare să-i răspund la telefon. Uneori visam că îi se întâmplă ceva rău, alteori îl admiram pentru capacitatea lui de a fi nepăsător față de copii și față de propria persoană. Îl admiram pentru ceva ce am putea numi libertate. De cele mai multe ori însă îmi în minte lucrurile pe care le făcuse pentru mine. Cum mă învățase să subliniez subiectul cu verde și predicatul cu roșu ca să știu ce este cel mai important într-o propoziție. Cine ce face? Îmi aminteam cum îmi explica fascinat despre puterea creierului de a lucra pentru noi. De exemplu, să-i spui să te trezească dimineața înainte să sune ceasul, iar el chiar să te trezească. Un fel de profeție auto un concept pe care el nu știa cum să-l numească. Tata era alcoolic și tot tata era bun. Știu că așa gândește o victimă, dar partea bună a tatei m-a învățat să scriu. Mi-a arătat puterea asta pe care o refuz acum, pentru că așa am înțeles și cât rău poți face atunci când nu spui lucrurile clar. De asta scriu rar. În lumea mea e bine. Dormi cu spatele la mine și îmi place. Sunt femeia care nu vrea să fie îmbrățișată. Femeia care e mereu cald și-și scoate picioarele de sub plapumă iarnă. Cei 50 de centimetri dintre noi mă ajută să respir. Sunt femeia care nu vrea să te aibă aproape, dar care vrea să te știe acolo, undeva. Întind mâna dreaptă spre omoplatul tău drept și rămân așa, nemișcată. privind cum cade lumina ledului din grădină pe corpul tău puternic. Tu nu o să mă privești niciodată așa, pentru că tu adormi de fiecare dată primul. Dacă te trezești peste noapte, te gândești la viețile tale paralele și la femei pe care refuz să le cunosc. Unele lucruri vreau să rămână departe de mine, la sute de kilometri de mine. Nu-mi place că dormi fără pernă. Ai gâtul strâmb. Și-mi imaginez cum coloana ta ajunge Un sfert de semn de întrebare Văd radiografii și medici Mă văd făcând orice ca să-ți fie bine Schimbând patul, canapeaua Schimbând toată mobila pentru tine Stau acolo La 50 de centimetri distanță Cu mâna dreaptă pe omoplatul tău drept Și-mi imaginez că o să mori înaintea mea Nu vreau să mori înaintea mea Gândesc asta de 10 de ani Așa că nu o să te trezesc Să-ți mai spun încă o dată Plâng încet și mă bucur că ai un somn adânc. De atât de multe ori mi-am imaginat că mori înaintea mea, încât dacă s-ar adeverii, cel mai probabil aș ști cum să mă comport, cu cine să vorbesc, lângă cine să stau la mormântare. Tu îmi spui că o să trăim 100 de ani, că suntem sănătoși tun, nici măcar COVID n-am avut, dar mă minți. Corpul meu complicat cu sindactilia lui operată, rinichiul căzut, ganglionul microcalcifiat dintre carotidă și juculară, pielea asta sensibilă care se învinețește atunci când mă ciupești în glumă, toate astea sunt lucruri pe care doar un bolnav în fază terminală le-ar accepta. Nu-mi place cum dormi, îți spun dimineața. Îți explic ce prost stai cu gâtul, cât tu bei apă. Te plimb de colo până acolo, iar eu merg după tine. E felul meu de a-ți spune că nu vreau să mori. Pentru alții, mesajul nu ar fi clar, dar tu îl înțelegi. Nici mie nu-mi place cum dormi, îmi spui. Ți-a crescut în loc de mână o creangă care mă înghioldește. Dar nu ești supărat pe mine. Tu nu poți fi supărat pe mine. Sunt o iederă care a cuprins toată casa, iar casa ești tu. Imaginea asta îmi place, deși poate n-ar trebui, doar că așa uit că vreau să mor înaintea ta. Până la urmă, dacă o să trăim o de ani, nu suntem nici la jumătatea drumului, dar partea șubredă din mine se declanșează când vrea ea poate tot mai des și poate tot mai ușor, dar ea e încă acolo. Merge cu mine, mână în mână, de la 5 ani când a murit fratele meu, un lucru de care m-am plictisit să vorbesc. Nu mai vreau să amintesc nici despre el, nici despre ce s-a întâmplat cu familia noastră după moartea lui. Faptul că mă plictisesc de o anumită stare pare să fie salvarea mea. Doar de liniște și siguranță nu mă plictisesc sau măcar de nevoia de a le avea. Sunt o mie de realități care vin spre mine, Lucruri asupra cărora mă avertizaseși, dar nu ader la niciuna. Eram în Istanbul când mi a spus prima dată că oamenii vor pleca pe Marte și vor face acolo ceva diferit de ce avem aici. Vor pleca atât de departe doar curajoși. sau poate nebuni. nu noi. Noi vom rămâne pe pământ unde cataclismele vor distruge în timp tot ce ne place să vizităm. Vor distruge bodegile de pe Bosfor și zona moie peșteră depriveam uimită și mă simțeam ca un copil prostuț care nu reușește niciodată să știe atât de multe lucruri cât știe cineva mai mare, deși noi suntem de aceeași vârstă. România nu are încă un plan pentru plecarea în spațiu, dar eu cred în continuare tot ce spui. Mâinile mele fragile nu acceptă cipuri cu care să deschid ușa ori să plătesc la mega imagine. Costum dezburat pe Marte nu cred să croiască pe măsura mea. Mă doare capul când dau scroll down. Amețesc cu ochelar de realitate virtuală. Corpul meu are limitele minții mele. Bulbii de la Lele și Zambile mă așteaptă în grădină. Aici e liniște și e la fel ca întotdeauna. Răcoare, ca atunci când eram copil și plantam flori cu bunica. Ori ca atunci când, înainte de micul dejun, mergeam împreună să culegem roșii, castraveți și ardei. Ne opream la fântână să le spălăm și mă udam pe picioare. Mereu am crezut că lucrurile vor merge spre din ce în ce mai bine, de parcă binele ar fi fost o bandă magnetică deasupra globului pământesc, lui strat de ozon, că lumea se va schimba, iar oamenii vor deveni mai toleranți, dar am greșit. Acum știu că am greșit. Doar pentru mine și pentru oamenii din jurul meu lucrurile merg spre mai bine, de parcă noi am avea propriul nostru strat de ozon. Firea mea fals-extravertită are nevoie de liniște și de grupul ei vechi de apartenență. De vechile obiceiuri și de ordinea cunoscută a lucrurilor. Nu mă uit la știri. Toate s-au întâmplat deja. Nici nu ai crede că am studii în politici sociale. Uneori urmăresc un subiect politic doar ca să-mi confirm teoriile. Legile sunt la fel de neclare, create intenționat așa. Spitalele sunt modernizate cu pereți de rigips, acoperind putregaiul și microbii. Cu mobilă din carton sub formă de fagure cu margini din pal, adică un material mai ieftin și mai prost decât rumegușul. DNA-ul anchetează în continuare licitații trucate. De fiecare dată se găsește unul care să creadă că lui o să-i meargă. Dacă înainte cel care făcea asta era unul care mituia judecători, acum e unul care ascultă podcast-uri și participă la Summer Camp de Mindfulness. Politicienii vorbesc la fel ca la începutul anilor 2000, indiferent că unii se descurcă mai bine în engleză. Măcar nu mai încearcă nimeni să citească după foaia un discurs într-o franceză fără accente. Nu înțeleg cum poți să fii prezentator de știri mai mult de doi ani. Toate știrile de la deschiderea PROTV-ului încoace sunt la fel. Vara se vorbește despre cum plajele din Constanța sunt pline, în ciuda prețurilor piperate. Iarna, despre aglomerația de pe pârtiile din Brașov. Duminică seara se transmite de pe DN1, unde se merge bară la bar. În Olanda, oamenii au început să se deplaseze cu mine elicopterele. Asta e ceva ce tata mereu a vrut să trăiască. Tata citea SF și ne spunea că o să ne placă să vedem de la fereastră taxiuri zburătoare. Cu mintea noastră de copil, nici eu, nici soar nu puteam cuprinde așa ceva. La noi în cartier nici măcar nu aveau toți vecinii mașini, dar rămit de elicoptere. Tata ne explica multe când îl interesa viața. La 45, ceva s-a rupt. A zis că nu mai așteaptă nimic de la viață. Atunci n-am știut nimic despre el. Pe unde e, cu cine, din ce trăiește, nu mi-a răspuns câțiva ani la telefon. Când mă suna cineva de la Slatina sau un număr necunoscut, știam că mă va anunța că tata e mort găsit cine știe pe unde într-un loc în care nu mi-aș fi imaginat niciodată că ar putea ajunge mă speria fiecare știre despre o persoană decedată odată m-am gândit că îl voi vedea la OTV explicându-i lui Dan Diaconescu modul în care a plecat de acasă mi-am făcut griji inutil tata a apărut într-o zi la fel cum dispăruse natural m-a sunat avea aceeași voce același dezinteres pentru prezent aceleași glume mi-a spus doar că avusese treabă, că fusese pe aici, pe acolo, dar că se întorsese acasă, în apartamentul în care am crescut, unde nu l aștepta nimeni. Tata mereu și-a dorit să locuiască singur. La 45 de ani, autoprofeția i s-a îndeplinit. Am aproape vârsta lui de atunci și nu lupt pentru nimic. Aproape că nu-mi vine să cred că am stat în frig la proteste o iarnă întreagă, că m-am certat cu prieten de stânga, și că am comentat la devierile de la logica ale prietenilor prea implicați într-o luptă indiferent că luptam alături de ei azi, cred că doar echilibrul contează, dar pentru asta trebuie să scapi de complexul salvatorului sau de nevoia de a lupta lucrurile se schimbă când vin natural organic, fără forțări dar nu vreau să militez nici măcar pentru echilibru nu vreau să militez pentru nimic singura mea armă e scrisul iar eu scriu puțin și greu. Îmi e teamă să scriu pentru că nu vreau să-mi pierd din obiectivitate. Vreau să vorbesc mereu și despre bine și despre rău, iar personajele echilibrate sunt fade. Nimeni nu ține cu fata cu minte din banca a treia. Nimeni nu o vede. Nici eu nu mi-amintesc prea multe despre ea, pentru că eu stăteam în prima bancă ori în penultima. Fals, extravertita era cool, așa că nu scriu. Mai bine plantez bulbi de la lele și răsaduri de roșii în grădina de 300 de metri pătrați. Dar tu zici că eu scriu frumos, că unde pun mâna trece. Partea mea șubrezită e acum un copac sub care e umbră, iar imaginea asta începe să doară. De ce nu scriu? De ce n-am niciodată suficiente răspunsuri pentru mine? Nu reușesc să le găsesc în cele o mie de realități care vin spre mine și nici în teama că vei muri înaintea mea. În lumea mea e bine. Când scriu, scriu ca să repar ceva. Scriu pentru că m-am plictisit de realitățile care vin înspre mine atât de repede. Scriu pentru că m-am săturat să văd că lumea reacționează la orice postare care devine o știre. M-am plictisit de hate, de regăsirea sinelui și de poze identice pe Instagram. M-am plictisit să aud vorbindu-se despre vulnerabilitate și acceptare de la persoane care nu înțeleg când corpul le spune stop. Asta e prea mult. Asta e prea greu. Scriu ca să duc lumea acolo unde nu vrea să se întoarcă. Într-un loc de care vrea să scape. Amintire. Spațiul care dă părțile șubrede din tine. Spațiul care creează mecanismele de apărare. Dar ideile astea mă macină tot mai puțin. Nevoia de a scrie e tot mai mică. De ce ar vrea un om să stea față față cu partea lui întunecată? Lumea nu se schimbă oricâte pagine aș scrie eu. S-a inaugurat un nou pot peste casele moderne din Pipera, dar traficul a rămas la fel. Lumea aleargă, iar mie îmi place să merg încet. Nici n-ai crede că am fost pivot cât timp am jucat hambal în școala generală. Poate singurul lucru care mă motivează să scriu e gândul că aș putea face viața un pic mai suportabilă pentru cei ca mine. Pentru copilul trist care a căutat întotdeauna soluții la problemele adulților. Pentru cea de acum 10 ani care credea că va păstra vie scânteia, că va lupta că va face mai mult pentru societate, pentru oamenii aceia care par răi, dar care sunt și buni, și invers, pentru cei care credem că ne vor salva, dar vor delapida fonduri europene. Dacă mă deciți să scriu, voi scrie totuși mai târziu sau poate mâine. Afară e încă lumină, iar eu am niște zambile de plantat. 2030.ro este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design Miron Ghiu, editare audio și înregistrări Miron Ghiu, Petre Fol, Robert Bolan. asistent de proiect Andreea Drăghici, visuals Maria Nicola, video Petre Fol, un proiect conceput și coordonat de Robert Bolan.